0: Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Eu tô aqui com uma pessoa que deixou de ser promessa faz tempo, já é realidade. É... Conheço você de criança, a primeira pessoa que se senta aqui que é mais nova do que eu, de uma geração depois da minha, né? mais contemporâneos, é, uma vez que a gente já produziu junto, já produzimos junto, verso acústico, e eu já queria passar pra tu para tu falar como foi essa sua transição de maturidade? Como é aquela criança bela, estudava na aplicação, tocava violão com a voz bonita do caralho? E como foi essa transição para se profissionalizar? Para ter um nome, para se profissionalizar? Como foi essa transição? Como foi que tudo aconteceu lá no comecinho dessa transição da bela criança, estudante da aplicação, para bela mulher, artista foda, sensacional?
1: Oi gente, tudo bom com vocês? É, então eu sou Bela Carrum Me tornei Bela Carrum Nasci essa, esse ser humano Mas amiga, a transição foi bem complicada E bem leve e fluida Na verdade Tá bom Porque comecei a cantar em boteco Na faixa dos 12, 13 anos Pode ser errado, mas meu pai estava comigo E desde mais nova Sempre que grana assim tipo, Hoje em dia meu pai me ajuda em alguma coisa Mas tudo é por mim Estou com 19 agora, 19 amigo, 19, e foi algo complicado porque eu já tinha tentado muitas vezes aqui em Garanhões me firmar em algum canto, seja no sertanejo, porque eu tocava em boteco, a maioria das músicas era do Marília Mendonça, depois fiz um show, participação do Luz com o André Amorim, e foi quando eu fiz uma reclamação para o prefeito e para as pessoas da cidade de que existia muita cultura em Garanhões, só que os artistas eram totalmente desvalorizados. Aí o prefeito depois veio falar comigo, pedir desculpa, etc. Falou que ia me dar a oportunidade. Tá hoje. Procuro um pouco, mas tô aqui. Nunca foi algo fácil, tanto por estar tá vindo do interior do Pernambuco, estar no interior do Pernambuco e sair dele foi algo... Fiz o verso acústico, os meninos... Acompanharam o meu trabalho depois Ainda fiz o verso 2 Pelo canal da Senha Diploma Records Aqui da cidade E... De alguma forma O é, Gajin que é meu produtor, Rafael Gajin Ele me viu Ele viu algo em mim Apresentou aos meninos E o verso saiu Em março, um eu acho Ou foi maio, em março né O outro, dois saiu em abril em agosto, dia 24 de agosto, eu viajei pra P.E. Viajei pra P.E. não, pra, pra Recife, além do Ouro Preto, pro estúdio. E no dia 24, os meninos me convidaram... É, pra P.E. Squad. E no dia 24, de agosto de 2018, os meninos me convidaram pra entrar. E foi algo bem... Sabe, tipo, todo mundo conhecia a P.E. Squad, sabia o que era, Luiz Lins, Diomedes e Rap, Rap, Rap. E eu nunca me afiliei ao Rap. Muito menos ao acústico, eu sempre fiz música, tá ligado? Não gosto de vincular, assim. É massa você ter algo a seguir, só que é muito melhor você ser um artista que se envolve na arte, sabe? E não em gênero musical, em qualquer qualquer âmbito. E eu não conhecia o trabalho dos meninos. Tipo, sabia quem era a PE, mas não acompanhava o trabalho dos doidos que trabalhava lá. então quando eu cheguei foi uma surpresa saber que tinha um cara que batia milhões. E que eu tava tra trabalhando com pessoas que bateram milhões e que tinha o um símbolozinho da pineapple no perfil deles. Isso me assustou. Só que eu vi que eu tava crescendo tanto como pessoa, como mulher e como artista. Sabe, foi algo grande porque eu não me identifiquei como artista a partir do momento que eu entrei. Foi quando eu cheguei pro meu pai pra seu carro e falei, pai, eu vou ter que viajar, trabalho. para tipo, trabalho. Realmente a filha dele não tava mais indo tocar em boteco ou interior do Pernambuco. Ela tava indo produzir algo dela. Então ser artista pra mim não é até um nome ou nada. É chegar pro meu pai e falar que eu tô fazendo o que eu gosto. Tá ligado? E assim, ainda tô amadurecendo muito. Eu ainda vou amadurecer mais. E por enquanto tô só quebrando a cara.
0: <risos> eu já conhecia, né? Óbvio, eu, eu comecei a fazer rap muito novo. É, com os loucos nordestinos e tal, né? Com o Tom, com o Bruce, com o Paulista, com o Tripa. E essas pessoas me iniciaram no rap. É, lógico, né? Eu já escutava Racionais, né? Eu sou do Ibura de Baixo. Então, o rap sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, assim. E nessa virada de, de, de década, né? Quando começou a bombar rappers... É, que não eram do Eixo Rio-São Paulo, ali na época do suicídio, né? Que veio o Diomedes, veio o Baco, veio o Djonga, veio essa galera toda. E aí eu trombei com a Pé Squad na, na, nessa vivência de internet, né? A Pé Squad é, bombou ali junto com o Diomedes e tal. E aí lançaram a, um som que é Luiz Lins... Diomet Nasky e Bakashu do Blues, Escama. Essa música não saía do meu play assim, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e foi meu primeiro contato com o Luiz Lins. E foi aí que eu entendi essa parada da Pé e tal, não sei o que. E depois o, as músicas de Luiz Lins, né? Batendo milhões e milhões e milhões na música mais susto do ano, não sei o que. Parará, parará. Tudo isso muito grande. E ver você na Pé foi um orgulho muito grande pra mim, assim, sabe? Foi uma, foi uma parada que eu disse, caralho, como assim, velho? A Piraia andava com a gente aqui, tocava um violão e de repente ela tá no maior selo do estado. E, e eu queria te perguntar assim, é, eu sei que você já falou que você não, não se considera um MC do rap e tal, mas óbvio que o rap é uma escola pra você e também faz parte das suas referências, né? Como foi assim, essa, troca com os Lins, essa troca com o Slims, essa troca com o Masile, que é um produtor foda também? Como foi essa, essa prime, esse primeiro impacto com essa galera, assim, musicalmente falando? Chegar perto e, porra, tô produzindo com essa galera e que massa e tal. Como foi esse primeiro impacto?
1: Então, o que rolou do princípio foi que eu não realmente conhecia o trabalho dos meninos. Eu não sabia quem era Luiz, eu não fazia a minimidade de quem era Diomézio e muito menos Masília. Meu primeiro contato foi com o Gajim. E o que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, a Luiz não tava na, na, no estúdio. Só quem tava era eu, Mazile e Rastan, que é o cara que faz meus video, videoclipes, os clipes que tem na PE, um grande cara. E... O primeiro contato assim que eu tive com o Mazile foi ele tentando colocar autotune na minha voz. E eu não sei usar autotune. Aí... <risos> foi ele tentando me ensinar, sabe? como Até hoje ele tenta me ensinar um pouco. Mas um contato que eu tive com o Mazile foi algo bem profundo e vago ao mesmo tempo. A gente, ele tinha muito respeito porque os meninos sempre foram homens na pé e não foi de uma hora para outra que eles decidiram colocar uma mulher. Eles tiveram uma conversa. Então meio que no início eles estavam bem presos quanto a mim. Não soltavam as piadas, só que tu sabe como eu sou é... <risos> Não soltavam as piadas, uns brincadeiras e tudo mais. Então como assim? Ele foi o primeiro contato foi bem profissional assim com com o Luiz foi algo bem doido, porque eu senti uma indiferença muito grande por ele. E sentia que ele também sentia por mim. Só que a gente se identifica muito profissionalmente e pessoalmente também. Tipo, as músicas que tem no disco de Luiz, no plástico, são músicas que parece que fui eu que, es eu que escrevi alguma parte. Sabe, isso me traz uma realidade muito grande de que eu estou trabalhando num gravador ao lado de um artista grande. Só que eu convivi e passei por momentos com o Luiz que fazem com que eu reconheça, sim, o artista que ele é. Mas que eu valorize mais a pessoa que eu conheci. Luiz Gustavo, Danilo Masili, tá ligado? Rafael Gajim, Rostan Costa. Os, os caras que são gigantescos e que... Eu tenho noção disso, mas que pra mim são meus meninos, sabe? Tipo, é, Ter o um contato profissional com eles fez com que eu visse que eu posso também ser melhor, eu posso ser mais profissional, eu posso ter uma fala mais certa, eu posso ter uma postura. E assim, os meninos são sim mais velhos que eu. O mais velho da gente é Rafa, é gajinho, ele tem 28, entende? Ele pareceu o mais novo. Sabe, eu aqui com 19, eu entrei a fazer 18. Até então, quando eu entrei, eu nem assinei o contrato real, porque eu era de menor. Como é que uma pirraia vai assinar o contrato? Eu, eu me senti muito, sabe, chamada na xincha pra realmente, olha, é isso aqui. E eu consegui entender que eles também são minha família. Eu sempre tive realmente mais contato com homens, eu fui criada por, na minha adolescência só pelo meu pai, com... Amigos que eu tenho como irmãos é, Figuras masculinas E trabalhar com homens Não foi a coisa mais difícil Mas até hoje eles ainda estão se adaptando a Trabalhar comigo Trabalhar com a mulher Porque aqui, Tiago, eu posso não ser muito sensível Aqui na minha cidade Mas quando eu estou no estúdio eu choro muito Eu estou bem sensível Porque é a parte onde mais me toca Sabe, é o meu trabalho Além de ser o meu trabalho, é o que eu mais amo fazer e, e trabalhar com os caras que tipo conhecem caras que eu gosto, tipo, tive a oportunidade de conhecer BK. É, não, tipo, e... em qual e qual viagem na minha cabeça eu conhecer um cara que para muitos é uma referência aqui pro meu próprio irmão, sabe? Que para amigos meus que é é uma loucura. E você vai ter essa oportunidade de entender o que eu tô falando, de conhecer alguém é, que pode até não conhecer teu trabalho, mas te respeita, porque você está no mesmo local que ele. Tive essa oportunidade. Então assim, a PM abriu muitos mundos, inclusive o um mundo de entender que artisticamente eu posso estar tá igual por igual com artistas potentes do Brasil. A é questão só de eu me sentir e de eu me portar, e de ter quem me acompanhe nisso.
0: Que bom que você se sente assim, porque eu também me sinto assim, sabe? Eu, a gente tava conversando antes de ligar as câmeras e tal, do quanto a gente peca por não valorizar o nosso trabalho, sabe? É porque a gente já tem essa síndrome de inferioridade, por ser de garinhões, por estar no interior do estado, e que não sei o que e tal, que ninguém olha pra gente, só que quando a gente olha é, como nós... Aprovamos ou desaprovamos o nosso trabalho, nós somos muito rigorosos com isso. E isso acaba encaliçando a gente de alguma forma, né? Porque quando você se depara. Eu já tive a oportunidade de estar próximo de pessoas muito sinistras, assim. Como eu fiz movimento estudantil por muito tempo, eu, por exemplo, eu já tive em um quarto de hotel, no mesmo quarto, tava Manuela Dávila, por exemplo. E, e eu tava conversando política com Manuela Dávila, tá ligado? Então, assim. E, e eu percebi que isso é possível também, sabe? E que nós, por sermos do interior do estado, de ter essa casca dura, de sempre estar nos exigindo muito, isso não coloca em patamares de igualdade quando a gente está com pessoas grandes, porque de, maneira, de uma maneira ou de outra, é, nosso perfeccionismo com nosso trabalho, é, acaba nos colocando nesse patamar, sabe, de, de responsabilidade e tal. mas é, quando a gente fez o verso acústico foi muito, muito massa, porque é, eu sempre ligava o acústico a músicas românticas, né? tanto é que eu começo falando, era pra ser um love song, mas eu não sei falar de amor, porque é justamente essa escola do rap que eu tive antes, de que o rap só tinha que falar de problema social, de que não sei o que e tal, não sei o, e, e que a gente tinha que estar numa militância constante contra, os, contra a desigualdade do nosso país e tal, e, e aí eu, eu me peguei numa música com Bela, assim, sabe? E aí e com outras pessoas falando sobre outros, outras temáticas, sabe? Eu disse, puta, é hora de me desafiar, sabe? É hora de me desafiar e, e, e fazer de, outra, de outro jeito. E eu comecei a, a ter outras influências também, sabe? A, a escutar... É, Lucas Carlos, por exemplo, é um cara que eu escuto muito hoje em dia, e Lucas Carlos tem um disco dele que eu acho que ele nem valoriza tanto, que é o primeiro álbum dele chamado Tera Terapia, que pouquíssima gente conhece esse álbum dele, porque nem ele divulga, não sei porquê, mas ele fala justamente nessa, né, de que a arte é livre, mas muita gente gosta dela censurada, por, até principalmente dentro do rap, pessoas que não reconhecem trampos como o seu, por exemplo, que... Você, você falou que não se considera do rap e tal, mas você tem músicas que é, que é rap, tá ligado? E como é essa, essa sensação de ter gente dentro do rap que não reconhece essas outras vertentes da música, sabe? Que não se, que não se sentem à vontade em ter músicas relacionadas ao estilo rap... Que não necessariamente tá militando sobre causas sociais, mas tá falando de amor, tá falando de vivências outras. E como é para você lidar com isso, sabe? Se você já teve alguma vez castelando sobre esses assuntos. Porra, eu faço rap e a galera olha para mim e diz que eu, não faço, que eu não faço esse tipo de música. Como é que é isso na tua cabeça, sabe?
1: Então, vai parecer engraçado, mas... Lá na pré, toda vez que a gente duvida assim um pouco do que a gente faz, a gente solta uma frase... Que uma vez, um, uma pessoa de um grupo falou Falaram que a gente era bom, mas a gente não fazia rap E tudo bem, mas olha o que a gente faz que não é rap Continua sendo bom E até se a gente desse a cara a tapa a fazer rap seria bom também, sabe? Assim, eu nu eu nunca sofri com isso porque nunca me importei tanto Sabe, ter um, uma raiz. Minha raiz é a música cultural do Pernambuco. Sabe, é... Onde eu, eu aprendi, é o berço. É o meu berço. Então, assim, é, eu já me senti muito mal em, a respeito de pessoas quererem rotular as coisas que eu tô fazendo. Falar, não, agora tu tá fazendo rap. Por que tu não, não para de fazer um rap acústico? Porra, eu toco violão desde os 10 anos. Todas as... Não, todas as minhas composições começam sendo acústicas porque eu tiro elas do violão. Eu tenho uma música que é super batidona, que é lance casual, e a bicha eu tirei ela no violão, tá ligado? É questão de você aprimorar as canções e dar, consequentemente, um gênero ou, ou fazer a, a música ser a sua cara. É, eu não me importo muito quando as pessoas me relacionam a... A um selo de rap Ou algo do tipo Muitas vezes em muitos sites aparece Bela Cahum, é, não coloca a palavra MC Mas me vinculam Já que a PAI começou sendo Um selo de rap Só que a PAI mudou Muito desde que eu entrei E eu não me importo em ser vinculada A Luiz Lins rapper Só que nem o próprio Luiz Lins se considera mais rapper Entende? Existe um, uma evolução, não estou dizendo que o rap Não evolui mas o artista está em constante mudança, sabe? Eu não não pretendo me vincular a nenhum gênero musical. Porque pode ser que eu não goste mais, sabe? Tipo, tudo isso que eu tô fazendo agora. Como tudo é o exemplo de Lucas Carlos. Tem esse primeiro álbum dele, que ele não divulga. O meu rolê é a minha primeira música na pé, Bem me quer. Eu não não me dou muito bem com ela. Porque não é que... Quando eu entrei, a galera esperava que ia entrar uma bicha do rap. Mas entrou uma menininha toda fofinha, com a voz nhê, nhê, nhê", cantando algo totalmente desvinculado da parada que a galera produz e eu nunca recebi um comentário negativo, só que as pessoas ficaram surpresas, talvez esperassem outra coisa e nessa ideia de me encaixar ou de me sentir mal às vezes eu penso, é uma expectativa sua, eu não posso corresponder a isso, tá ligado? É... Luiz vai lançar um disco a galera, muitas pessoas podem achar que é rap, mas não tem uma música em rap, tem música, sabe? Isso é algo em que eu e ele a gente se identifica, é música. Você pode vincular você, Tiago, uma música minha como rap. O Rabela fez um trap aqui de se fuder, quem é mato e. tá ligado? Quem é mato e. e eu posso dizer, não, pô, não é um trap não, isso aqui é um pagode, vai de de ideias. E eu podia sofrer mais com isso. Só que eu prefiro eu mesmo entender a minha arte. Deixar que as pessoas tenham a, ah, tenham a sua própria
0: interpretação. Respondeu sim, mano. E, e outra coisa importante também de lembrar é, é o disco do Criolo Nó na Orelha. Pronto, disco Nó na Orelha de Criolo é, quando eu escutei ele pela primeira vez é, eu tava já no, nos Loucos Nordestinos e a gente só escutava rap, vai, sabotagem, facção central, racionais e todos e todos e e a gente e a gente escutava os sons antigos de criolo que, que tem uns sons antigos de criolo que não tá necessariamente em um disco mas tá tão lá gravado no YouTube se você pesquisar sucrilhos por exemplo sucrilhos tá no nó, na orelha todo só que antiga era calçada pra favela avenida pra carro Tá ligado? É um, é um bagulho assim. E é o que você falou. Era um rap. E ele evoluiu junto com a musicalidade de criolo E eu acho que é mais ou menos isso do que você tava falando, né? De que sua musicalidade ela tá sempre em constante evolução. criolo deixou de, se, de ser rotulado como um MC. Mas ninguém nega as origens dele. E ele faz o que ele quiser, tá ligado? E, e nós somos livres pra fazer o que a gente quiser. É um rolê que vai individualmente, cada um entendendo o passo a passo da caminhada, tá ligado? E você foi se descobrindo na, desde lá de trás, quando, quando você tava no seu violão, no seu quarto, quando você tava tocando outras coisas, e a partir do momento que você foi empurrada pro rap, é, no verso acústico e pra pé Squad e tal, você poderia muito bem ter cedido a pressão, de não, agora eu vou me transformar na Miami City, todas, não sei o que e tal, e você deixou suas influências antigas é, gritarem mais alto, e dizer, não, minha música eu faço desse jeito, e interpretem como vocês quiserem. Mas eu queria falar agora sobre o que é que você tá aprontando, mano, agora, que eu vi você gravando clipe, vai vir EP, vai vir CD, vai vir não sei o que das quantas, não sei o que, um monte de coisa, e, e o que é que tá rolando agora? Eu tava gravando um clipe com o Aleph, né? Com, com, com a talua. Com a Talula, né? Talula Que é a drag de Aleph né? E o, o, o que é aquilo? Aquilo ali é uma música só? São quantas músicas? É o que, que vai vir aí? Vai vir clipe? Vai vir disco? Vai vir CD? O que é que tá vindo aí? Meu Deus.
1: Então, eu queria só dizer que essa é a primeira vez Que eu tô falando assim Sobre isso é, muita gente me cobra muito, porque eu sempre expor muito a minha vida na rede social, sempre foi muito, ah, eu tenho vários motivos pra ser cancelada, vários, espero que não, mas a gente tá na era do cancelamento, se eu for, por favor, me perdoe, estou tentando melhorar, mas muita gente me cobra pra falar mais sobre isso, e não é que eu não queira falar, nunca é que eu não queira falar, é porque a minha produção fica, tu vai dar de bandeja as coisas assim, é, deixa o povo querer... E eu fico, tá certo, mas o que eu tava aprontando? No início era um EP Só que agora é um disco Só que é um, é um disco assim Que Sou eu todinha, pô Às vezes eu fico Se não fosse esse disco, o que é que eu ia estar tá fazendo? O que é que eu ia estar tá lançando? Tipo, tem um conceito por trás dele, eu vou falar o nome O nome do disco é Crua Crua É que Durante o ano de 2019 os meninos, eles estavam produzindo plástico, o disco de Luiz e, e meio que a prioridade era isso, certo? Até então, em 2019, eu lancei só dois sonhos E isso, eu nunca me senti mal por isso Porque eu estava no meu corre e sabia que existia Que existe um cara que é meu amigo que também está no corre dele E quem sou eu para atrapalhar só que esse ano, infelizmente, tá rolando esse rolê da pandemia E já era pra ter saído tanto o meu disco, quanto o disco de Luiz Só que o que acontece, eu passei o ano de 2019 realmente parada E eu fiz muitas canções assim, de vivências que eu tava tendo no momento De castelos, de amadurecimento, de quebrar a cara e de sentir novamente E essas canções, elas não falam sobre uma dor de cotovelo Elas falam sobre o que eu tô sentindo não são canções para outras pessoas São pensamentos meus Do momento, dos momentos em que eu tava passando Tá entendendo? Então assim, a estética do Crua É totalmente Visada em Bela Carrum Artisticamente falando É Bela Carrum Existe um pouco de mim como pessoa é, Vinculada nisso Só que a artista fala bem mais alto Bem mais alto Já que eu nunca pude expor realmente as minhas ideias, os meus ideais, assim, realmente falar. E agora eu estou levantando uma bandeira, levantando o braço para chamar a atenção das pessoas para o que eu faço. É, eu gosto, assim de trabalhar com música, eu gosto, sim, de trabalhar com a minha voz, mas eu também gosto do teatro. É algo que me encanta. E nós temos amigos que participam do teatro. isso influenciou muito porque eu via os movimentos e eu sabia que eu sou um pouco sem vergonha na cara. Para fazer teatro, tem que pra ter vergonha, né? É, então eu falei, eu vou tentar algo. E nisso, o Aleph tá envolvido nesse, nesse trabalho que são dez músicas que vão sair. Tem uma poesia que completa. que nessa poesia eu falo muito sobre a galera valorizar mais a capital do que o interior pernambucano. Sendo que aqui tem muita coisa boa. E eu não posso me calar sendo do interior, só porque eu tô tendo espaço, eu não posso me acomodar nesse espaço e fingir que não tem outras pessoas talentosas. Então assim, no meio dessa produção, tem trans, tem todo o meio em que eu vivo. Mas então, no meio dessas pessoas que estão na produção, tem pessoas da, da classe LGBT que é a mais. E outras letras que eu sou, mas eu não decoro. Mas tem pessoas assim que fazem parte do meu crescimento artístico. Tem a Vim, Amara que Conhecidíssima antes por Wynne Becker Só que agora tem um novo nome Que ela tá me vestindo Sabe? Uma gata Ai que badala uma gata na binária, Sabe? Me vestindo Tem a Natália Que tá na fotografia As fotografias oficiais vão ser de Natália Natália é de Brejão A Wynne já é de um sítio basicamente Tem Aleph Que é um grande artista Que também é de Brejão e nesse ele não vai estar tá cantando, ele vai estar tá atuando. Tanto como o Alas, tanto como o talula. Que já entra a representatividade do mundo drag na minha vida. Artisticamente falando. Porque, porra, eu vi a Argata se montar e eu sentia vontade, sabe? Achei era um pouquinho de Bela Carrom dentro de mim, porque eu tenho essa noite de separar. Tenho o Bela Carrom como um alter ego que fala muito isso no disco. Que eu sou só uma imagem pra uma bicha falar o que ela quer e jogar a culpa em outra. Com a mesma cara dela, sabe? E pude contar com essas pessoas ao meu lado Ter essa representatividade De levar um coletivo de pessoas é, De um cenário que ainda é um tabu, sabe? Para a sociedade É algo feio Sendo que é uma arte tão bonita A arte de se ver de outra forma De trabalhar de outra forma De ter um olhar diferente sobre outras pessoas Então, assim, o que eu ando aprontando É algo que, para mim, marca muito Porque todo o conceito Gira em torno de mim, das minhas vivências e o Crua não sou só eu que estou fazendo o Crua também é as pessoas que estão no meio disso é você que está perguntando sobre ele, é alguém que vai ouvir que se identifica, tá ligado? então assim, eu no, na questão dos clipes a gente montou é, um cenário bem clássico eu me vesti totalmente clássica, porque eu gosto disso acho que vem muita referência já de Painho que é Belchior, Nelson Gonçalves, e eu sou muito fã de Alice, sabe? E o soltou quando ele viu um pouco, ele falou, tá parecendo a Madonna nos, clipe, nos clipes delas, dela antigamente. E isso para mim foi uma loucura, sabe? Tá realmente tendo um visual de artista, andando como artista, andando com artistas fodas, sabe? Acho que o universo do Cru, o que eu realmente tô aprontando, é um trabalho comum que eu faço com os meus amigos, só que agora com uma visibilidade maior. Profissionalizei o bagulho. E, de certa forma, é o meu início. É eu chegando assim: tem uma porta aqui, eu vou estar tá chutando. Tá ligado? Já vim trazendo esse rolê de não negar o que eu sou em lance casual, sabe? Porque muita gente questiona a minha sexualidade, gata. Eu gosto de pessoas. E não gosto de rótulos. Então, o que eu fizer. Vou dar um spoiler aqui pra tu, como se não tivesse ninguém. No clipe, no primeiro clipe, é, Aleph vai estar tá como Talula. No último clipe, ele vai estar tá como Aleph. Vai ser uma desconstrução, assim, é uma história narrada em três canções. Sabe? O nome da primeira é sorte. E a última é Cabaré. No meio dessas, vai ter uma que a galera pede muito. Que eu não deveria nem estar tá falando, mas já vai sair... É, tem uma que a galera pede muito e a gente fez um roteiro dessas três canções Porque elas se ligam, elas se conversam É basicamente o início de uma paixão Quando você tá sem querer se envolver com alguém, acaba se apaixonando Quando você tá apaixonado e não dá certo E quando realmente não dá certo mais Tem esse cenário E tudo isso a gente fez de uma forma linda Que quando a gente desligar as câmeras eu quero lhe mostrar o que eu tenho de rascunho no celular Sabe? mais demais é isso. Eu acho que a gente tá aprontando... É... Qual é a palavra? A gente tá aprontando algo que vai dar pra sentir vendo, ouvindo. Sabe? E realmente só por sentir. Porque é algo bonito. É algo cru. São sentimentos crus. Que não tem como você não se identificar. Sabe? E que bom que eu tô fazendo isso com pessoas que... Além de artistas e foda, são meus amigos. Pessoas que estão comigo, ó. Antes de eu ter um nome, antes de eu estar na PE. E antes de, do Crua nascer e eu ficar rica.
0: É, e que bom, mano, que você está tá profissionalizando seu rolê. E que você encontrou as pessoas certas no, no seu caminho, assim. E que essas pessoas entenderam sua linguagem e se adaptaram à sua linguagem e que o Crua venha pra fazer muito sucesso e que você esteja no palco principal do Festival de Inverno e a gente tá lá na grade ah! gritando cantando <risos> e aí agora pra gente encaminhar aí pra ir pros finalmente é, queria dizer que eu tô muito feliz de escutar isso, é a primeira vez que eu tô escutando isso, a gente deixou pra conversar tudo de frente à câmera, pra gente né vocês terem essa, essa reação junto comigo, eu tô muito fe... <risos> eu tô muito feliz de escutar que você trouxe Aleph que você trouxe essas pessoas daqui do interior do estado, pra participarem Thaís tererê tatá, enfim, toda essa engrenagem que a gente tá acostumado a ver cada um no seu corre individual, todo mundo trabalhando junto como uma cooperativa para fazer o rolê dar certo. É isso que falta e ainda bem que você olhou para cá e que você voltou para suas raízes para poder fazer esse seu trabalho dar certo.
1: Como não? Sabe por que não teria como? Porque eu vi um meme no Twitter esses dias que era tipo, artistas locais contra artistas locais, sim. E eu achei muito que seria assim Eu achei muito que as pessoas Começariam a não gostar de mim Que teriam uma ideia errada sobre mim Porque aconteceu muita coisa Nessa minha mudança. Ah, rolou diz Inclusive saudades De receber uma diz Eu acho tão legal quando meu nome tá envolvido em alguma coisa Mas enfim é, Foi algo conturbado E eu vejo que na minha cidade Eu tenho pessoas que me apoiam E que não me odeiam E que não se apoiam porque querem Subir comigo porque eu estou subindo Mas porque querem que eu cresça Sabe? E querem me ver bem Conforme eu for crescendo Que querem estar comigo Tá ligado? Então Pra mim não tem coisa melhor É massa fazer um trabalho desse, Thiago É muito bom É muito bom você ver produções suas feitas é, Você ter diário de Pernambuco para lançar, você ter Coisa no Rio de Janeiro para lançar Em São Paulo para lançar Só que é muito melhor quando você tá na sua terrinha Interior fazendo isso com seus amigos como se fosse um trabalho assim, de grupo sabe tipo, vou apresentar isso aqui no colégio porque é uma coisa, foi uma coisa tão íntima fazer isso com meus amigos que não se fosse uma bicha, eita, eu acho que essa estética de cabelo é melhor eu e Thais, a gente decidiu o cabelo na última hora maquiagem a gente fez na hora, a vim com as roupas na hora basicamente então assim, as pessoas que estavam comigo é, fizeram acontecer mais do que eu sem eles, o cru não existiria, sabe? Então, é muito mais importante é, eu ver que eu tô podendo ajudar em algo do que sentir que eu tenho pessoas que podem me ajudar, tá ligado? Eu, eu prefiro que seja uma troca gra gratuita, assim, de de trabalho e de amor, pô. Porque isso é amor, velho, tá ligado? em qualquer Isso que tu faz, tu faz por amor, pô. Amor. Porque é difícil fazer isso que tu faz, da forma como você faz. Sabe? E é muito difícil para mim fazer o que eu faço da forma como eu faço. Porque eu não quero envolver, infelizmente, durante a minha carreira eu vou ter que envolver pessoas que eu não tenho amizade. Só que no momento, então em qualquer momento que eu puder trazer pessoas daqui de Garanhuns que eu puder fazer clipes aqui em Garanhuns que qualquer coisa eu vou trazer a minha equipe todinha para Garanhuns eu vou estar tá fazendo isso. Porque a cidade é linda existem artistas incríveis, sabe? E eu não podia simplesmente pegar minhas cue e ir embora, que eu estaria sendo ingrata, sabe? A todo mundo que um dia acreditou que aquela menina que saía com o violão surrado de casa e ia pro colégio, eu não podia deixar eles acreditar que eu me tornei uma bosta, tá ligado? Essa é a ideia.
0: E mano é por aí mesmo e a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer o seguinte: toda PS Squad tá convidada a participar do Receptor quando possível. As portas estão abertas aí pra Gajim, pra Luiz Lins, pra Mazile, pra gente conversar. pra Rostam. Eu não conheço Rostam. Olha,
1: primeiro, minha gente, se Rostam aparecer é por aqui. Ele vai passar mais tempo conversando com o Thiago do que com qualquer outra coisa. Essas coisas de câmera, de iluminação, ele vai te dar altas dicas. Com o Masile, mas ele vai querer fazer alguma coisa contigo. <risos> com o Gajin. O vai pedir o teu release. Tá ligado? É mais ou menos essa ideia. E antes da gente finalizar, eu só queria realmente agradecer e dizer o quanto eu tô orgulhosa de você. De verdade. Muito orgulhosa do papai que tá realmente crescendo e do homem que eu vi pirraia, como eu tava dizendo. Ele me viu mais pirraia ainda, mas eu vi tudo de uma forma que tu sempre buscou, Tiago. Tá ligado? Teu o que tu tem, tá onde tu tá e tá fazendo o que tu tá fazendo. E eu espero de verdade que as pessoas comecem a ver e a valorizar isso. Porque você é um cara único nessa cidade. De verdade. Não é porque eu tô aqui não, viu? Pode desligar
0: as câmeras. <risos> Legal, eu acredito em cada palavra que você fala porque E é por isso que você tá aqui Porque as pessoas que eu trouxe logo no começo Eu tinha que trazer pessoas que eu confiasse, tá ligado? E eu confio muito no seu trampo Ainda falta muita gente vir, tem muita gente confirmada já pra chegar aí, a gente trocar ideia. Tem gente que ainda tô conversando pra arrumar uma data, lembrando que a gente tá num período de pandemia, ba babá Eu queria juntar uma galera aqui, abrir o microfone pra todo mundo conversar, mas é um violão, captar um som e tal. Mas infelizmente ainda não é possível, o receptor tá engatinhando, começando. Eu não vou ligar a outra câmera, vai ficar nessa aqui. Fica na paz, acompanha as redes sociais, Bela Carrum. Bela Carrum, Bela com dois L's,
1: K-A-H-O-N.
0: Bela Carrum, arroba receptor podcast no Instagram. Se inscreva no YouTube, acompanhe a gente no Spotify, acompanhe as músicas de Bela no Spotify e de toda a PA Squad. Muito obrigado pela audiência de vocês, vocês são sinistros. Valeu, até a próxima. Tchau. <risos>